0: 英国、德国在中国的议题上意见不合，但是现在却在同一个市场有志一同，看上了同一块肥肉，到底是哪里呢？带你快来看。大家好，今天呢，我们要跟大家来聊一聊的是中美的大国博弈。现在呢，让欧洲夹在中间非常尴尬。但近来呢，我们帮大家观察到了欧盟当中啊，以前大家觉得非常团结抗中的所谓的民主阵线联盟，现在出现了分崩离析的状况。那当然都是因为德国的总理肖兹访问了北京。那现在呢，在欧洲当中呢，你就看到各国。各自为了国家利益，对中国有不一样的动作跟看法。那今天呢，我们就带你来聊聊这个部分啊。好，我们首先来看到了，就在最近这几天，你看到了英国对于中国的一个态度更加强硬。英国现在不是换了一个新首相吗？苏纳克。苏纳克是谁呀、啊？印度裔。印度跟中国好不好啊？哎呀，当然就是仇啊。所以呢，你就可以理解说，为什么在他上任首相之后，甚至呢，在他上一回他在竞选。首相的时候，他讲了非常多的政见。其实他对于中国来讲呢，他是一个非常强硬的姿态哦。那的确呢，也在他这个接任了首相之后，我们就看到了这样的一个态度呢，在英国很多地方都开始蔓延开来了，对中国的一个态度变得更加的坚定的反抗。好，我们首先呢，您看最近的一个例子哦，这个例子呢是在英国有一个北部的城市叫做 Newcastle。那 Newcastle 这个城市过去。它是中国太原市的姐妹城市，但最近啊，就在这 Newcastle 这个市议会当中啊，大家。全票通过，每个人都举手干嘛？他们要跟这个太原市姐妹城市要割袍断义，我们再也不当朋友，当什么姐妹啊？当仇人比较快。好，那他他理由呢？他理由就说啊，因为中国呢罔顾人权呐、啊，然后这个呃迫害维吾尔人啊等等等哦，有很多的理由啦，主要是在人权方面。那这件事情的起因是在这个 Newcastle 当地的 Newcastle 的一个这个大学。学里面呢有一个非常知名的学者，那这个学者呢，他就因为呢这个声援了维吾尔族哦，所以呢他遭到了中国的制裁，所以呢他们有点像是要力挺他，所以做出了这样的一个决定。那不仅仅是这个哦，我们也看到这位新首相苏纳克。他也在他上任之后呢，做了一个决定，他要把在英国的所有的孔子学院全部关闭。在英国孔子学院大约有三十一间左右，那现在呢，全数要被他关闭。因为过去的状况是，呃，在过去的年代，这个中英关系还挺好的时候啊、哦，几乎呢，这个英国其实他们政府每年有拨预算，那拨预算干嘛？要这个呃。推广学习华文，那这笔预算呢，几乎全部都赞助到了孔子学院去了。所以呢，现在苏纳克说这不对吧？这好像他认为在变相的这个资助中国。所以呢，他现在把预算全部停掉，然后孔子学院要全部关掉。那不仅仅是如此，最近你还看到了他们现在要对所谓的海外警局下手。呃，其实在过去呢，中国为了呃要这个保护海外华人，或者是解决海外华人在呃不同国家可能会遭遇到什么样的一些困难。他们觉得外交单位还不够，所以呢，在一些很大的国家呢，看到中国都会去当地设所谓的这个呃海外的。警桥服务站，那大家就简称说叫海外的这个公安，呃，海外海外的一个警察局了哦、喔。那这样的一个单位呢，其实在英国也有，它在英国呢，我们看到包括像伦敦、呃，格拉斯哥一些重要城市都有。但现在呢，这样的一个单位哦、喔，呃，马上被这个苏纳克说、呃、怎么行？怎么能你们的公安派到我们国家来？这这哪招？他觉得这样不 OK。所以呢，这样的一个所谓的海外的警桥服务站也被迫要关闭哦、喔，那当然，这样的一个。所谓的海外警局不仅仅在英国啦，那英国现在已经说哦，这个不行，一定要关闭。那另外他在其他的国家也有，那现在陆陆续续有些国家也要求中国要把这样的一个单位给关闭掉。所以你看到了这呃，我们刚,刚举几个例子，你就看到英国在这位新的首相上任之后，似乎对于中国他的态度是强硬的，但是呢，就在。关闭孔子学院啦，该关闭海外警局啦，姐妹是不做了啦。这些事情正在发生的同时，呃，另外一件事发生了，那就是德国的总理肖兹，他呀带了浩浩荡荡所有重要德国企业的企业大老板，他们到了北京。访问了习近平主席。好，那于是呢，哎、欸，这个动作、哦，其实他出发之前就已经被骂翻了，不要去啦，还一大堆联署说你不该去啦！欧盟还站出来说你千万不准去啦！那法国就很有意思，法国说要去可以，等我一起去。好，但是呢，这肖兹都没理哦，肖兹呢？不但没理，甚至呢，他还做了一件在德国国内呃很多舆论呢骂死他的一句话，就是呢，烧兹他同意了让中国的一个企业呢可以可以说入股了。汉堡港，好，那这件事情呢？其实我们看到了，在德国的内部哦，舆论几乎一面倒哦，七成以上是不同意的、哦。但肖兹力排众议哦，他说我可以妥协，就是卖给他的股份不要太多，最后卖了百分之二十四点九，就是不到四分之一哦。那肖兹呢，硬要做一个这样的决定，那很多人就事后开始说了啊，他应该是要准备一个大礼包，免得他到中国去哦都没有什么筹码可以去跟人家换一些利益回来，所以他就准备了这个大礼包。送给习近平主席，呃，当做是哎呀，祝福你第三任哦。然后呢，换了什么回来？他真的换到很多，因为他带去的这些德国企业啊，呃，多多少少都在中国有更大规模的投资。德国现在遭遇到什么状况？如果你知道德国现在的一个处境，你就完全可以理解为什么肖斯这样做。德国现在是不是因为俄乌战争，它的天然气？几乎要被断绝来源，它的通膨呢，在最新的数字来到两位数百分之十，它的 GDP 呢，现在告诉你说，二零二三年它陷入衰退。二零二三年，德国，德国、欸，哎，大家说德国是全世界，特别是欧洲的经济的火车头，不是吗？呃，德国居然它的火车头熄火了，所以呢，它的这个二零二三年，它的经济成长率应该会翻到衰退的负数。还要给大家看到的是，大家不讲说德国就是那个最棒的出口国家吗？它的工业有多棒啊？它的科技产业多棒啊？结果呢，它的 PMI， 我们看到了这个制造人。制造业的经理人指数啊，呃，最新的数字十月份，他的 PMI 只有百，只有四十四。我们讲说五十叫龙枯线，五十以下已经很惨。他掉到四十九的时候，大家已经哦、哎，有头皮发麻。他后来掉到四七的时候，他想说你德国发生什么事？现在剩下四十四，你说这么惨呢、欸？德国耶，肖子一接手，把这个德国搞得乌烟瘴气，你怎么办啊？你当然得要赶快去找有钱人，找市场。所以他找到了中国，他不顾他欧盟当中的一些反对声浪，不顾马克。红，呃，不顾这个英国也叫他不要去，然后呢，非去不可，因为他要帮他的企业找市场。我们来看到，其实中国跟德国之间的经济依赖度是非常高的。举几个例子，现在呢，这些企业主应该说他们有点像压着小子去的哈、啊。好，我们举例啊，我们来看到像是德国这回一起去的，像福斯汽车，福斯汽车呢，其实在中国接下来会有很大手笔的投资。它跟 I C 设计公司哦，我们看到这家叫地平线要合作，它要投资二十四亿欧元。另外呢，我们看到了这个非常大型的一个化工集团叫巴斯夫，他要在广东，他更大手笔的扩厂跟投资，加强生产，他要投资的是一百亿欧元。另外还有做这个光学镜头的蔡司集团，他要再投资两千五百万美元，同样的是要投资苏州，还有宾士汽车。宾士汽车现在不仅仅是快要两成的一个股份已经卖给中国人了，而且它在北京有非常大的投资，它在这里有技术中心。所以呢，刚刚我们这样讲这么多，你就知道为什么，呃，现在看起来这个肖斯讲说不可能跟中国脱钩啊，因为呢，在它经济。面临到寒冬的同时，他要找到一个非常大的一个经济的出海口，现在看起来就是中国。好，那于是呢，你就看到欧洲各个国家不一样的态度、欸。哎，你说法国也不让这个德国去，是为什么？因为法国想要自己第一个去，马克龙想要做第一个握上习近平手的那个男人，结果他输了嘛，对不对？所以呢，这个马克龙不高兴啊。但是呢，看到现在欧盟会觉得。我们应该要同一阵线，我们大家应该要说好如何面对中国。哎，你怎么就去示好了？然后英国没有示好啊，那怎么办？那以后这个中国是不是对德国比较好，对英国不好？那可是哎，那我们整个欧洲国家大家应该要呃团结一气才对啊。但是我们现在看起来，其实呢，现在的欧盟哦、啊，哎，好像已经真的出现了。好像没有团结的状况哦，但是呢，你说欧洲要在中美当中选边站，那也很难选，因为呢，在二战之后啊，除非欧洲自己建军，否则他在军事上还是要依赖美国的状况底下，你怎么选，可能都会比较偏向美国。但现在德国的说法就是，我就是政经分离呀，我就是希望可以经贸自由化、全球化呀，不要什么事情都谈政治嘛，我们可以光谈市场。光谈钱呢、啊，所以呢，现在他就看向了中国。好，不过当然啦，你看到这个欧洲现在感觉好像，嗯，大家意见不太一致。不过在此时此刻，要告诉大家有一件事情啊，中国、美国、欧洲大家有志一同的。哎，居然难得的大家有共识，那是什么？那就是看中非洲，很特别吧？以前我们觉得非洲，哎呀，那个地方哪有什么工业啊？顶多也是劳力密集啊，很多人都在种田吧？啊，不然就是沙漠啦。啊，还有什么呢？没有了。但是现在要告诉大家，绝对不是现在的非洲啊！有人形容它叫做“黑色硅谷”，因为在这里培育出了非常多的一些呃软体工程师，呃，最会写 coding 的这些人才，科技人才。现在大家都往非洲看了哦，我们跟大家举例了，比如说说像是这个 Google， 呃，像是 Microsoft， 然后呢，像是这个 Amazon， 大家都到了非洲去找人才，很特别吧？到哪里去？到埃及、到图尼斯、到尼日，特别呢是在埃及跟图尼斯这里呢，他们的一个大学的这个软体工程师的学系啊，可以说是在整个这个非洲当中最首屈一指的，非常厉害哦。那于是呢，这里培育出了非常多软体人才，那通通。把他们送出国去上班去了、哦、而且呢，在非洲还有一家公司非常值得跟大家简单介绍。这家公司呢叫做这个 Andela。好 ，Andela 这家公司它是一个人力资源派遣公司。那他最早看到了这样一个商机，觉得全世界都需要软体工程师的人才，但是呢，他很希望让非洲可以加入，所以他就开始做一个培训课程。他找很多这个非洲人你来应征，那最棒他才要百分之一的最前面他才要来了之后呢，半年训练你，教你。怎么样写程式？教你怎么样啊、呃，当一个非常称职的软体工程师的人才，然后就帮你媒合到这些高级的一些大型企业当中去。于是呢，他培养出了七十万的人才啊、哦，然后全部帮他们媒合出去。所以呢，你现在可以看看到很多 ，Google 啊、微软啊、苹果，看到都是。黑色面孔、黑色肤色的，可能都来自非洲，那都是非常厉害的软体工程师啊。都是来自非洲，所以大家人才的眼光、猎才的眼光来到非洲，那不仅仅是刚提到了像美国企业、欧洲企业啊，还要带你看中国也看到了，中国也要找人才啊，那甚至呢，中国现在呢，透过“一带一路”的合作计划，它。孔子学院不都被关了吗？现在开始出现鲁班工坊。好，鲁班工坊呢，在非洲啊，我们看到总共有十个。那这个鲁班工坊它也很特别。呃，鲁班工坊呢，鲁班大家都知道是中国非常有名的工匠嘛。那他这个鲁班工坊，他专门就是要教当地人，呃，技术，呃，教了一些这个。需要什么人才，他就教什么。比如说，举个例，呃，第一个鲁班工坊在泰国成立。那当时呢，这个泰国也是一带一路的伙伴，呃，中国跟泰国合作了一个高铁项目，所以呢，开在泰国的这第一个鲁班工坊呢，他教什么？他就是教。高铁如何维修，如何检修？还有呢，你要开高铁呢，哎，你怎么样透过电脑的一个方式呢，来监控高铁它的一个这个行驶的速度啊，行驶安不安全啊，等等等，就教这些，哎，教得非常针对性，哎，很棒。所以呢，这是在泰国的鲁班工坊哦。那现在在非洲也有，那非洲呢也是一样哦，哦、呃，就是看看到底“一带一路”跟当地的合作项目，然后教当地不一样的一些课程，感觉非常。克制化、量身定做，那这样一个鲁班工坊现在还在全力的推动当中，在这个非洲呢，也看到中国，呃，到这个地方来训练人才，然后呢，把人才训练出来之后，诶，刚好可以为我所用哦。好，不过提到了非洲，为什么大家眼光都放在这个地方？还有一个非常重要的。特别要带你先看这个国家叫埃及，呃，在非洲呢，其实大家知道埃及这个地方其实就是一个很重要的一个地理位置哦，它位于哪里呢？就是亚洲、欧洲跟非洲的一个交汇处。你知道吗？全世界的网路，我们可以这么样简单地连到全世界各地去，真的是要非常感恩。我们有很多的海底电缆，而你知道亚欧之间呢？很重要的网路连线的枢纽，那个最中心就在埃及。你知道有多少的这个欧亚的一个这个海底电缆哦？呃，比如说举一个例子，这叫做呃亚非欧一号。那这条海底电缆呢，它是从香港。一路一路的印度洋，然后红海到埃及，然后到埃及之后走陆路进到地中海，连到法国去哦，所以这是一条非常重要的海底电缆。这条海底电缆啊，在前一阵子啊，突然间不知道为什么就断掉了。断掉了之后，哇，吓死大家！九个国家的网络全部中断。你看这海底电缆有多么样的重要，埃及有多重要？给大家一个数字哦，呃，这个红海是全世界海底电缆最集中的地方，在这里呢，总共有十。六条海底电缆都经过红海进埃及，然后全世界网路有百分之十七，它的流量。都在这里，是不是非常重要？而且呢，不仅仅是这个，这是现在数字哦。这里海底电缆还在拉耶，所以呢，你就知道埃及真的非常非常重要了、哦。那你说，呃，以前欧盟也觉得说这是一个很大的一个警讯，因为他们觉得，呃，我这个欧洲最重要的网络中心放在你埃及，诶，很危险哎、欸。但是呢，你避不掉，因为他们曾经做非常多的研究，说我要怎么样绕过这个埃及，这个绕过红海这样的一条这个海底电缆，结果呢，那个画出来的一个路线。要么你往北绕，经过这个俄罗斯，哎、欸，很难；要么你往南绕，绕过整个非洲大陆，哎呀，浪费钱。那要么呢？你要从最近的路线的话，你会经过叙利亚，你会经过阿富汗，你要经过伊拉克，再不然你要经过伊朗。后来大家想想，哎呀，算了，我们就经过埃及吧，我们继续在红海吧。所以呢，这就是目前为止哦，在全世界的一个网路的一个。聚集中心当中，现在就是无可避免，就在埃及，在红海这个地方。好，那提到了这个海底电缆，我们要跟大家聊一个海底电缆当中最厉害的厂商，叫做华为。虽然华为，你说它被制裁，它现在感觉好像比较低调、哦，但你知道吗？全世界有百分之二十六的一个海底电缆。都是华为拉的哦，所以呢，你要说你真的把它踢出什么样的一个网络世界，那真的没有可能。而且呢，华为在非洲深耕已久，我们在节目当中跟大家聊过好几次。那你说，呃，非洲很多国家也碍于美国的一个这个压力，他们也被迫，呃，要不要用华为的5 G 设备啊，也是考虑再三。但现在非洲很聪明，他们想到了一个解套的方法，照样用华为。你知道他们用找什么方法吗？比如说，像是看到南非好几家大厂商，他们用的方法就是，我就照样用华为，但我同时会找另外一个合作厂商，比例小一点的，那就让你没话说嘛。啊、呃，比如说像是在南非有一家很大的厂商叫萨法利，他就用了华为的当主体，另外呢，他找了 Nokia、ok、来插花。哦哦，你看，你看，你看，我用了 Nokia、ok 哦。那另外一家也同。同样很大的，他又用了华为当主体，另外他找了 Ericsson， 所以呢，你要讲我是不是？那我就把哎，我跟 Ericsson 合作哦。那虽然我同时用华为，但是、呃、我有跟 Ericsson 合作、哦。所以呢，我们看到了，这就是目前呃在非洲的状况啊。当然了，山不转路转嘛，对不对？总是找得到方法，这是华为目前在非洲的生存之道了哈。好，所以呢，今天特别跟大家聊的是。中美大国博弈，当然现在大家都在猜欧洲到底会偏向何方。每个国家自己的利益不一样嘛，但是呢，大家共同有志一同的是在看非洲，非洲大陆啊，商机无限。所以今天跟大家分享的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。